0: שלום לכולם וברוכים הבאים, אתם על הבריף.
1: שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על אחד הנושאים היותר מעניינים ויותר שנויים במחלוקת בעולם השיווק, העולם של תוכן גולשים ומשפיענים ברשת, ולכבוד הנושא הזה התארחה, הגיעה אלינו מיטל גלם וולק. נכון. Uh, שהיא מנכ״ל פטל תקשורת, סוכנות תוכן ושיווק דיגיטלית שמתמחה בתחומי הקולינריה והלייפסטייל. Uh, מאיטל יש את תוכן ושיווק אינטרנטי מנוסה, uh, שעבדה במגוון תפקידים בכירים בעיתונות, במחלקת התוכן בין השאר בהוט, uh, שידורי קשת, היא uh, ניהלה את תוכן הגולשים של מקו, ואת uh, תחום השיווק ברשתות החברותיות עבור המותג מאקו וכל תוכניות קשת. Uh, אז היי מאיטל, כיף לארח אותך. היי, תודה רבה.
2: ברוכה הבאה. תודה. אז זהו, תוכן גולשים הוא בעצם כל מה שהגולשים מייצרים עבור האתר. מה שפעם היה פורומים, גדל אחר כך לטוקבקים, כולל, היום זה גם תוכן גולשים הוא גם באמצעות פייסבוק, אנשים בעצם כותבים את התגובות שלהם באמצעות פייסבוק, אבל הם מופיעים באתר. כל מה שהגולשים תורמים לאתר שאינו קשור ל... תוכן עצמו האם מדובר
1: בהכרח על מה שיושב ונמצא בסופו של דבר בתוך איזשהו נכס של מותג, או שזה גם יכול להיות תוכן שפשוט נמצא אי שם ברחבי הרשת בנכסים של אנשים פרטיים?
2: תראי, תלוי איך את מתייחסת לזה, קודם כל יש את המחלוקת העיקרית וזה פייסבוק, זאת אומרת האם אני כמותג אחראית למה שהגולשים כותבים בעמוד שלי, וזו סוגיה מעניינת שגם בית המשפט נדרש אליה ויש פה מדי פעם פסיקות שמשנות את המצב Um, זו סוגיה מעניינת. Uh, אני מפרסמת כתבה ויכולים לכתוב אנשים בטוקבקים לכתבה בפייסבוק גידופים מגידופים שונים, האם אני אחראית או לא אחראית לסנן אותם. Um, כאמור, זה עולם שלם. בדרך כלל יש איזשהו סף מינימום, אני יודעת להגיד לכם שכשאני הייתי במאקרו, אני לא יודעת מה זה עכשיו, אבל היה לנו צוות של תגובנים זה היה נקרא, שהיו עוברים על כל טוקבק לפני, והיו עוברים על הטוקבקים של הפייסבוק, טוקבקי פייסבוק בכתבות. וטוקבקים זה תוכן גולשים מבחינתך? טוקבקים לכל דבר הוא תוכן גולשים. בוודאי.
1: ב- היום בעולמות של uh, UGC, כל העולמות של user generated content, והעולם שכל אחד היום הפך להיות יצרן תוכן, <תובע> בסוף <תובע> היום uh, 85% מהמידע האונליין בכלל לא מותגים מייצרים אותו, אלא בני אדם רגילים, uh, שזה עולם של תוכן, אפרופו תוכן גולשים שמאוד מאוד מתפתח, יש בפנים עוד איזושהי זירה שנקראת uh, תוכן משפיענים. את יכולה לעשות לנו איזו הבחנה רגע בין תוכן גולשים
2: לתוכן משפיענים? מתי גולש הופך להיות משפיען וההפך? אז זהו, גם פה יש איזשהו קו מאוד עדין. ההשפעה שלו גדלה. יש סוגים שונים של נפחי השפעה נקרא לזה. גולש יכול להיות מסווג כבעל השפעה נקרא לזה אפילו בינונית עד קטנה באופן אבסולוטי מבחינת מספר העוקבים שלו מבחינת מספר הקורים שלו אבל בקרב זירה מסוימת נקרא לזה תחום מסוים הוא יכול להיות עדיין מוביל. באמת אתן לכם איזושהי דוגמה בתוך הספורט בתוך זירת רוכבי האופניים יכול להיות פתאום איזשהו בלוגר שעוקבים אחריו כמה אלפי אנשים, מספר בודד, 4,000, 5,000, שאבסולוטית זה כאילו לא מספר גבוה, אבל זה בדיוק קהל סופר סופר ממוקד, לדברים סופר סופר ממוקדים, ולו הייתי יצרן ציוד קצה, או דברים יוקרתיים יותר לרוכבי אופניים, לגמרי הייתי מחפשת את האנשים האלה, ומציעה להם להתנסות בגדי רכיבה, להתנסות בציוד משלים, גם להחמות את דעתם, גם לפרסם בעצם את המוט... מותגים והמוצרים דרך אה, ערוצי התקשורת שלהם ולנסות אה, מה שנקרא ליצור את הדיבור דרך זה. כשזה,
1: כשמדובר את אומרת באיזשהו מוצר נישתי שפועל לקהל מטרה מאוד מאוד ממוקד. נכון, מה לגבי מה... אה, מהלכים שרוצים לגעת נקרא לזה בכל עם ישראל? אה, אז גם פה
2: אה, כמובן זו דרך אה, מאוד טובה. אה, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים לאנשים לתוך הפיד שלהם, לתוך התוכן שהם צורכים אה, בצורה שהיא לא מסומנת כפרסומת. וזו עבודה מאוד מאוד עדינה וזהירה של מי שמייצר את הפעילות הזו, לבחור את האנשים המתאימים, שהם לא שרופים, כלומר הם לא נתפסים בעיני קהל הצופים והקוראים שלהם כאנשים ש... מטעם. בדיוק כן. מטעם. יש, יש לא מעט חלקים שכבר כאלה, שכבר מסומנים כאלה, וכל תוכן שלהם שמתייחס למשהו מסחרי נתפס כ... מלכתחילה אפילו אם זה לא משהו שנוצר בשיתוף פעולה, הוא עדיין נתפס כ... אמינות מפוקפקת נקרא לזה ככה.
1: ואני אגב שמעתי שכבר יש ממש קבוצות, מנהלי קבוצות שמוחקים תוכן מסוים, תכנים שיווקים של כל מיני אנשים או מובילים או משפיענים שמעלים אותם נכון. אליהם. נכון. כבר הפך להיות דבר שכבר ממש מנהלים אותו בתוך, נכון. בתוך, בתוך הפייסבוק. זה
2: לאט לאט הולך וגדל. אני יכולה לספר לך שכשאנחנו התחלנו בבית התקשורת לעשות את הפעילות הראשונה הראשונה שלנו בתחום הזה, שזה היה לפני ארבע וחצי שנים, עשינו השקה של... סדרת כמחים יהודיים, לא נתייחס לאיזה מותג, ועד אז העולם הזה היה, אם כבר עשו משהו למשפיענים, אז היו לוקחים אותו לסיור במפעל, או מקסימום איזו ארוחה במסעדה, והיו באים מן הסתם האנשים הפחות אטרקטיביים, עם פחות קוראים, היו מקבלים כמתנה איזשהו מוצר בסיסי ומעתיקים את הקומוניקט, זה לא היה מגיע לשום מקום, אף אחד לא היה קורא את זה, גם מי שהיה קורא את זה, זה לא היה נתפס אצלו כבעל ערך, כי זה היה קומוניקט, בזה זה נגמר. מה שאנחנו עשינו זה בעצם לקחנו, קודם כל עבדנו מאוד מאוד קשה על להביא אנשים משמעותיים, נקראים, נצפים, שיש להם קהל עוקבים איכותי ושאינם משתתפים בדרך כלל בפעילות כזאת, שזה אומר שלא כל הפיד שלהם מוצף בתכנים שכאלה הבאנו אותם לאיזושהי סדנה מאוד ייחודית. בסוף הסדנה הם הגרילו חבילה עם הקמחים היהודיים האלה ועם עוד שני מצרכים מוזרים. זה יכול להיות תפוחים ושוקולד, זה היה פריקי ואגסים, גבינה מסוימת, כל מיני דברים באמת אני מוזרים. אני נעשית רעבה. ואחר כך הם היו צריכים לעשות מאפה עם הדבר הזה. וזה היה איזשהו אתגר, ממש הם ידעו שהם באים לאתגר, הם לא ידעו בדיוק מה, וזה גם היה הגרלה במהלך האירוע, זה ככה יצר איזשהו באז, והם חזרו הביתה, והם קודם כל התנסו בקמחים במאפים שהם הכירו, ואחר כך הם ניסו לעמוד ב... משימה שהם קיבלו, והם שיתפו את הקוראים שלהם, מה אני יכול לעשות עם אגסים וכמון, או כל מיני באמת דברים מוזרים. <ש> <ש> זאת אומרת
1: שזה סוג של עבודה מולה, מול משפענים שיש הרבה אינגייג'מנט בבסיס שלה. נכון, אינגייג'מנט וגם... הרבה יותר גבוה מלהבדיל מ- אפרופו מעולם הפי.אר המסורתי, שאת אומרת שולחים את הקומוניקט,
2: נכון. הם יכתבו
1: או לא יכתבו, אין לנו מה לעשות בעניין הזה, ונגמר, תודה נכון, ושלום.
2: נכון, ובלוגרים אגב יכולים להגיד לך היום, שזה קורה להם המון, כמעט כל יום, אם לא כמה פעמים ביום אצל הגדולים שבהם, יש שליח דופק בדלת, נותן להם מעטפה או חבילה או משהו שאף אחד לא תהיה מיתה מראש, ושבהרבה מקרים אין להם צורך בזה והם לא יכתבו על זה, והם מקבלים את זה, וכך משרד יחסי הציבור ומבחינתו עשה הפצה לבלוגרים, חלק מהם הפחות טובים גם יפרסמו בשביל להישאר באותה רשימת הפצה, אבל אין לזה משמעות, זאת אומרת אין לזה ערך, זה לא, לא, יצ... לא נוצר מזה תוכן משמעותי, אז גם אף אחד לא קרא אותו. וזה אז בעצם... אז למרות שהם,
1: שהם העיתונאים החדשים, את אומרת שאי אפשר להתנהג אליהם כמו העיתונאים המסורתיים. לא, ממש צריך לא. צריך לעבוד לא. איתם אחרת לגמרי כדי שיהיה לזה
2: גם אגב, הרבה פעמים, הטובים לפחות, שבהם כבר אין להם עניין לכתוב על דברים, מוצרי צריכה נקרא לזה בסיסיים. דברים, היו, היו לא מעט כאלה שאמרו לי, דברים שעולים פחות מ-100 שקל, מ-200 שקל, אל תפנו אלינו בכלל. אז האתגר שלנו גם במוצרים האלה, שהם... בואו נודה להם את רוב המוצרים, לנסות למצוא את הקונספט, לנסות למצוא את התוכן, את הערך המוסף שאנחנו נותנים להם, אם זה בפעילות, אם זה בערב, אם זה בסדנה, אם זה בתהליך שהם עוברים דרכנו, כל פעם זה לפצח את זה, ובעצם לייצר את הערך המוסף, ואז דרך הערך המוסף שעליו הם כותבים ואותו הם מסקרים ומשתפים, גם בא לידי ביטוי המוצר. וזה... לא פשוט.
0: מתי, אבל, או איפה עובר הגבול בעצם בין מישהו שבעצם זאת כל העבודה שלו, וכל יום שתיכנסו לפיד שלו, לבלוג שלו, הוא יפרסם משהו אחר, לא תמיד אפילו אה, מוצרים שקשורים אחד לשני או רלוונטיים, אפילו לא תמיד בתחום ההתמחות שלו. איפה עובר הגבול בעצם, מתי זה, זה הופך להיות באמת מישהו שחווה דעה והוא יכול להיות משפיען אמיתי ויהיו תוצאות לכתיבה שלו, לבין מישהו שפשוט עושה מסחרה?
2: אני יכולה להגיד לך... לכם... במילה אחת ההבדל הוא במילה צרכנות. כל מי שפונה אליי ופונים אליי הרבה ואומרים יש לי בלוג צרכנות אז אני אומרת יפה תודה, אבל באותו רגע הוא הפסיק להיות רלוונטי. כי אף אחד לא קורא בלוג צרכנות. לא את, לא אני, לא את, אף אחת מאיתנו לא תחפש בלוג צרכנות. אנחנו כן נחפש בלוגים... שנותנים ערך. שנותנים ערך, נחפש מותכון כזה או אחר, נחפש טיפים כאלה או אחרים, נחפש את הדברים האלה ואיתם אה, נעבוד. אני, כשאני בוחרת עימי לשתף פעולה, אני הולכת אחורה, וזה חלק מהסיבה שאנחנו... סליחה, יותר יקרים הרבה פעמים מהמתחרים, כי אנחנו באמת עושים את העבודה הזו, זה חלק גדול מהעבודה שלנו, הולכים אחורה, קוראים מה הבן אדם עושה, איזה סוג פרסומים הוא עושה. אם מישהי פתאום מתחתנת עוד חודש, אז אנחנו נדע לבנות לה פחות או יותר מתאימים, אם מישהו הפך להיות שמחוני או טבעוני, אם למישהי נולד ילד, אנחנו ממש משתדלים לדעת את הדברים לומד. האלה. עבודה שהיא תהיה לרמיד. בדיוק, עבור כל אחד, ול, ולראות איך, אני יכולה לתת דוגמה שעשינו, יוגורט שעסק בספורט, ולי אישית היה מאוד חשוב להביא בלוגרית שהיא דווקא מתעסקת בעולם האופנה של הפלו סייז, כי היה לי חשוב שגם העולם הזה יקבל אה, את ההתייחסות שלו, ולא רק הבנות סופר רזות שכל היום מעלות תמונות של עצמן ברצעה. היה לנו חשוב המגוון הזה. אז כן, אני יכולה אבל גם לתת לך דוגמה איך זה עובד הפוך. אני יכולה לתת לך דוגמה, אני מהעולם האישי שלי. אה, כבר כמה, איזה חודשיים הסתובב לי בראש, אני צריכה לסדר את ארון הבגדים שלי ולעשות שם סדר לקראת פסח, לקראת הקיץ, ובכלל, מסתובב לי בבקשה, זהו, ולא עשיתי עם זה כלום. ולפני שבוע בערך ראיתי מישהו בפיץ שלי עשה לייק לפוסט של מישהי שאמרה, פוסט איך לסדר את ארון הבגדים. אז נכנסתי, אמרתי, וואלה, בדיוק רלוונטי לי עכשיו, נכנסתי, היו שם כל מיני טיפים מעניינים. אמרתי, זה מעניין, זה אני יכולה לנסות, זה רלוונטי, ואז אמרתי, וראיתי שהיא בכלל סטייליסטית. הסתכלתי אחורה וראיתי שהיא כתבה כל מיני פוסטים על כל מיני דברים שעניינו אותי וגם פחות או יותר טעמו לטעם שלי. ומה שקרה זה שהבחורה הזאת הרווחה לכוחה, היא באה אליי בבוקר, היא לי את הארון, והיא לי רמונט במלתחה. וואו, אני רוצה גם. והיא בלוגרית, כאילו, הנה דוגמה לאיך הכי פשוט בלוגרית קיבלה עבודה. אבל זה בעיקר
1: איך בלוגרית משווקת את עצמה, ופחות איך בלוגרית וזה מתחבר גם לשאלה הקודמת של מה ההבדל בין משפיען לגולה שמייצר תוכן. למי מהם בסוף יש באמת השפעה אמיתית על התפיסה של המותג, על כוונה, כוונות כניעה, על נאמנות וכן הלאה, זאת אומרת, האם זה באמת עובד?
0: כן, מעניין אותי איך אתם מודדים את זה.
2: אז אני, אני יש, יש פה באמת כמה שאלות, אני מקווה שאני אגיע לכולן. אנחנו שעטנו על זה. זהו, זה <laughs> כזה המון <laughs> דברים, אבל רגע, אנחנו נלך אחד-אחד. <laughs> ככה, קודם כל, ההבדל הוא, נתחיל בדבר הכי בסיסי, ההבדל בין תוכן גולשים לתוכן משפיענים, זה קודם כל מידת ההשפעה, כמה אנשים יקראו את זה, אם אני אכתוב בפיד שלי, יקראו את זה איקס אנשים, אם דודו שלי מעפולה תכתוב, יקראו את זה שליש, או פחות. יש פה עניין של מספר האנשים שיקראו. אני... פחות חושבת שמשפיענים.
1: אבל מספר האנשים שיקראו זה מאוד כמותי, ומידת השפעה, לפחות כמו שאני תופסת
2: את זה, זה משהו יותר איכותי. נכון. זאת אומרת, כמה זה באמת משפיע עליי? זה משפיע, אז זהו. זה מה שאני רוצה להגיד, שזה בעצם, יש פה כמה רמות. וגם כמה יקראו, יש פה כמה רמות, כי הרבה אנשים יראו את ההפניה, אני שנייה זולגת רגע הצידה ואני אחזור, יראו את ההפניה בפייסבוק, ויראו שניסיתי את היוגורט הזה או את הקמח הזה וחשבתי עליו ככה או אחרת, ולא ייכנסו בכלל לפוסט, הם לא ייספרו במספר הצפיות של הפוסט, אבל הם כן ייספרו במספר החשיפות, אז זה גם איזשהו מדד אחר. החוכמה היא, כמו שהתחלנו להגיד קודם, להגיע לאנשים שהם אמינים, שיש להם איזשהו קהל שעוקב אחריהם ושמתייחס והקהל הזה יכול להיות בכל התחומים, כמו שאמרנו, יכול להיות בספורט, יכול להיות באוכל, יכול להיות באופנה, יכול להיות בכל תחום, וכשיש ערך לדבר הזה. זאת אומרת, אם בלוגרית בישול, היום תכתוב על נעל ספורט חדשה שהיא ניסתה, לרוב זה יהיה פחות מתאים, גם זה פחות מתאים למי שעוקב אחריה, ויהיה לזה פחות השפעה. וגם פחות אמין, כי מה לעוול לנעלי ספורט בעצם? כן, אלא אם תגיד, אני רוצה לשתף אתכם בתהליך שאני עוברת, שהתחלתי להתאמן זה פוסט שהוא אחר לגמרי מאשר פוסט שהוא להעתיק את הקומוניקט. זה מה שבדרך כלל, ברוב המכריע של פעילויות המשפיענים, זה מה שנוצר, וזה מה שאין לו שום ערך, בעיניי, וגם בעיני הקוראים. הם כבר חכמים, הם כבר למדו הרבה פעמים, אפילו פוסטים אותנטיים, בתגובות אנשים שואלים, אז מה, שילמו לך, קיבלת בחינם, שלחו לך, וזה, כן,
0: ראוי איך אז... בר
1: רפאלי. כן.
2: למשל. מה שנקרא לא
1: חשוב שמות. <laughs> אז איך כן אבל מודדים את מידת ההשפעה הזאת שאת מדברת עליה, מידת ההשפעה האיכותית הזאת? איזה פרמטרים אתם מסתכלים בשביל לדעת האם פעילות משפיענית
2: הצליחה או לא הצליחה? קודם כל, הדבר הכי בסיסי זה מספר החשיפות. זאת אומרת, כמה אנשים נכנסו לפוסט, כמה אנשים נחשפו אליו, כמו שאמרתי קודם, הם להיחשף אליו. בלי לקרוא אותו, זה ייחשף למסר העיקרי שלו, ופה זה חשוב, עוד חשיבות לאיך אנחנו בונים את הפעילות, ככה שהמסר יגיע גם בתמצית של התמצית ולא בשוליים. אנחנו גם מאוד משתדלים לבנות את הפעילויות לפחות שלנו, ככה שהחשיפה תהיה לפחות בשני גלים, אנחנו משתדלים בשלושה. כלומר, ביום האירוע/הפצה/פעילות, <סלש> <אסלש> <סלש> ולאחר מכן בפוסט. ככה אנחנו בעצם מרוויחים שני גלים, שהרבה פעמים הנחשפים הם לא חופפים באופן אבסולוטי. אנשים נחשפים לחלקי, חלקים מהמסרים בכל, בכל אחת מהחשיפות. אנחנו מאוד בודקים אינגייג'מנט, אנחנו מאוד בודקים את השאלות של אנשים, את ההערות שלהם, גם בבלוג עצמו, גם בפוסטים. ב... ברמת הסנטימנט,
1: אתם מנתחים האם הסנטימנט חיובי או שלילי בעקבות... אנחנו
2: מנתחים, אנחנו גם עונים לשאלות, כי כמעט תמיד עולות שאלות. כמה זה עולה, מה זה כולל, האם אני גם יכול, הרבה פעמים אנשים חושבים שאיזשהו, במיוחד בהשקה, זה משהו שמוגבל רק למי שהוא בלוגר, ובשעה שזה שהוא למעשה לא פתוח זמין לכולם, אליהם, כן. אבל כן. המסר הזה... מה זאת, זאת אומרת,
0: אתם עונים בפרופילים, דרך הפרופילים של המשפיען? כן,
1: בפרופיל okay. של המשפיען, בטוקבקים של המשפיען. אבל בתור המותג או בתור המשפיען? בתור מי לא, זה עומדים?
2: בתור, או בתור, בתורנו, אם זה אנחנו, או לפעמים בתור המותג, זה תלוי בפעילות. זאת אומרת, את
1: עונה כמיטל ואת מספרת שאת עובדת עם המותג הזה והזה, והתשובה
2: היא כזאת. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, וזה חלק מהקסם, ברוב המקרים אני עוצרת את עצמי, אני סופרת עד 30, נגיד, נותנת לזה שעה, והמשפיען עונה בעצמו. את התשובה שאני רוצה, שאני הייתי עונה, אם שזה אני... שזה
0: תמיד יותר טוב זה לנו. זה הרבה
2: יותר טוב. אני פשוט יושבת על זה כל הזמן, אז אני הרבה יותר זמינה ואני רואה את זה, אבל אני ממש כל פעם צריכה להחזיק את עצמי בכוח, ותמיד אני מצליחה לא לענות, <laughs> לא להגיד, כי... ו-99% מהפעמים הם יצטרפו והם יענו. ולתשובה הזאת יש הרבה יותר כוח מאשר אם אני עונה אותה.
0: את מדברת הרבה על בלוגים ועל לקרוא, אבל היום הכל עובד כבר ב, ברשתות חברתיות, נכון. אז אתם עושים גם עבודה, אני יודעת, ביוטיוב יש המון המון בלוגרים היום שעובדים חזק על וידאו, נכון. סנאפצ'ט עכשיו פתאום מתחיל לעלות וכולם מנסים להבין מה לעשות עם זה.
2: נכון, אני חייבת להגיד שאת סנאפצ'ט עדיין לא פיתחנו, אנחנו ב, פיצחנו, אנחנו בתהליך פיצוח עם איזשהו בריף ספציפי, אבל אני לא יכולה לתת לך דוגמאות משם, זה אתגר. אבל אנחנו לגמרי עובדים בפלטפורמות, בכל מיני פלטפורמות. טוויטר למשל פחות רלוונטי לנו, ואנחנו עובדים עם אינסטגרם המון. הרבה אינסטגרמיסטים שלא מחזיקים בלוג, או שמחזיקים בלוג שהוא הרבה פחות פעיל, הם עדיין רלוונטיים לנו. אנחנו לגמרי עדיין מתייחסים אליהם כמו לכל דבר ועניין. בהתאם למספר העוקבים. בהתאם לסתם. למספר העוקבים. Mm-hmm. בהתאם גם, לא רק מספר העוקבים, גם בהתאם לרמת האינגייג'מנט. כלומר, יכול להיות שיש למישהו עשרת העשרת אלפים האלה הם נחמדים, אבל הם כנראה לא באמת עוקבים. Mm-hmm. אז, אז זה שילוב של הדברים האלה. אנחנו עובדים המון עם אנשים שהם מובילי דעת קהל, שאולי אין להם בלוג, אבל הם פעילים מאוד בקבוצות. קבוצות הגדולות, הבולטות. אנחנו מאתרים את האנשים המשפיענים שם, שיש חשיבות למילה שלהם, ואנחנו פונים אליהם. גם אם בסופו של דבר לא יוצא מזה פוסט בבלוג, עדיין יוצאים מזה פוסטים שהחשיפה שלהם היא לא פחות, ולפעמים גם יותר. זאת אומרת, אנחנו תמיד מחפשים את האנשים המשפיענים, לא משנה באיזו זירה הם פועלים. באמת, בלוג זה חלק מזה, אבל זה לא, ממש לא רק כן. הכול.
0: ולכל חברה, כל חברה בעצם יכולה לעבוד עם משפיענים, גם נניח חברת B2B,
2: יש שם משהו רלוונטי? אני חייבת להגיד לך שכן, כי בעיניי בסופו של דבר זה הכל אנשים. הרי בסופו של דבר מי שמחליט אה, אה, על תקציב הרכש, גם אם זה לשליחויות, וגם אם זה לצלם, וגם אם זה לחברת הסעות, זה אנשים. ואם הם רואים ומקבלים פידבקים טובים על חוויות שהיו לאנשים כמקבלי שירות מחברות מסוימות, אין לי ספק שיש לזה ערך. אבל כמובן הפיצוח פה הוא, הוא שונה. אבל אני יכולה להגיד לך שכן עבדנו עם, אני לא אכנס לפרטים, אבל מישהו שהוא נותן שירות שהלקוחות שלו הם חברות. איש מקצוע שנותן שירות לחברות והגדלנו לו משמעותית את החשיפה שהוא מקבל על ידי גם בין היתר פעילות משפיענים שהדגישה את המומחיות שלו ואז פתאום דיברו עליו ואז פתאום אנשים ששכרו את שירותיו פתאום נזכרו שהוא קיים, פתאום נזכרו ביכולות שלו, זה יצר איזשהו גלגול לגמרי, כל <עת> <עת> אחד יכול. זה בעצם הסוג
1: של הword of mouth החדש
2: לגמרי, שדרך,
1: שדרוג
0: לתוכן כן, שיווקי לגמרי. שראינו לגמרי. בטלוויזיה.
1: יש לך איזושהי דוגמה למותג, לאו דווקא מהארץ, שבעינייך עושה שימוש חכם ומדויק ונכון בתוכן משפיינים? וואו. לי יש אחד רגע. בראש, נראה. כן, אנחנו... רגע, בואי נראה את החשיבי, מעניין אותי, <laughs> דווקא
2: אני יותר, יותר משתדלת להתעסק בארץ, כי, כי זה ממש עולם ש... בשנתיים האחרונות הקפיצה שהוא עשה היא מדהימה. כשאנחנו התחלנו כמעט לא היו לנו מתחרים ועכשיו יש הרבה וזה גם קשה אבל גם מאתגר וזה כיף, כיף, כיף לראות את זה. אני יכולה לתת לך דוגמה, אתן דוגמה את שופרסל שלקחו בלוגרית בשם דפני שהייתה בלוגרית נקראת ומצליחה והיא גם אישה נפלאה ובשלנית מצוינת והחליטו לקחת את מגוון המוצרים של מותג הבית שלהם ובעצם לקדם באמצעותה היא בעצם מתייחסת בבלוג שלה למותגים האלה, היא מקבלת את כל המוצרים, היא כל פעם בונה מתכונים אחרים, גם פתחו לבלוג ממותג של בתוך החברה. בתוך הנכס של שופרסל. בתוך הנכס של כן. שופרסל, ומכיוון שהיא אשת מקצוע מצוינת והיא עושה תכנים מצוינים, זה עובד, זה מביא להם חשיפה נהדרת, ואני רואה את זה שוב ושוב עולה. האם <אנים> יש לה על השפעה, השפעה
1: כשהיא מדברת זו... כשופרסל בתוך הנכסים של שופרסל באותה מידה שהייתה לה השפעה לפני כשהייתה דפני? יש ה... לה יותר השפעה.
2: בלוגרית? יש לה יותר השפעה, חד משמעית. גם כבלוגרית היא הייתה בין המצליחות, היא הייתה בין הוותיקות והיא בנתה על עצמה קהל כי היא גם באמת טובה ויש לה ערך מוסף מאוד משמעותי. ברגע שהיא הצטרפה אז היא גם גייסה את הנכסים שלה וגם מן הסתם שודרגה על ידי זה שהם קידמו אותה. ובעצם זה מקרה ששני הצדדים הרוויחו. אני בטוחה גם שיש לה איזושהי מעורבות בבחירה
0: של חומרים, של המתכונים, שזה מה שבעצם מייצר את התוכן הבאמת אותנטי, ולא
2: גורם לזה לראות כמו משהו שפשוט הכריחו אותה לעשות. פרסומת. זהו, זה ממש, זה בדיוק, זה פיצוח כל כך נכון. היא מקבלת את המוצרים, היא עושה איתה מה שהיא, אני עוד פעם לא בקיאה, זה לא לקוח שלי, לא בקיאה בתהליכים, אבל ממה שהבנתי, עושה מזה מה שהיא רוצה, בדיוק כמו שהיא עשתה הימים פשוט נמצאים בבית שהוא ארוז שופרסל אבל זה לא too much in your face ולכן זה עובד אגב, הדוגמה שאני חשבתי עליה היא הדוגמה של סניקרס,
1: הם עבדו עם הרבה בלוגרים, אחת מהן הייתה ג'סיקה הרלוף, שהיא הייתה כזאתי אחת של לייפסטייל, והמסר שלהם היה, אתה לא עתה כשאתה רעב, ואז הם לקחו בלוגרים כאלה,
0: שכל
1: אחד היה כל כך לא הוא פתאום, והיא הכי, אתם יודעות, מפונפנת ותמיד מתוקתקת, ופתאום היא הייתה כזאתי עייפה ואין לה חשק וכוח לכלום, וזה עבד נורא טוב, אפרופו ברמת חשיפה וריץ', גם הרוויחו פעם העבירו
2: את
1: המסר נורא חזק, נכון? כזאת. כי זה בלט. <אח> הם יצרו הפרעה כזאת.
0: זה <אח> עובד גם מדהים, אני חושבת, בעולם של טיפוח ויופי. יש המון 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 בלוגריות שעושות היום יוטיוב שקשור לאופנה, איפור, שיער וכולי, והכמות של ה... זה לא פרסום, כי זה מרגיש מאוד טבעי כשבעצם אין סרטון שלם שבו מדברים על מותג אחד כל הזמן מההתחלה עד הסוף, אלא בעצם מראים איזשהו מגוון ומדברים על היתרונות של כל אחד, אז דווקא בפורמט הזה לעבוד ממש-ממש טוב.
2: זה יכול, זה גם עובד, וזה גם משהו שהוא יחסית פשוט, זאת אומרת, למעט האי-ליסטרים, אפשר להגיע לאנשים יחסית בפשטות, זאת אומרת, נותנים להם איזשהו מוצר או שניים חדשים אה, לנסות, ואז ההתנסות שלהם היא כבר מצולמת וכבר מרוויחים את החשיפה. יש גם את כל הז'אנר של אנראפינג, שהוא ז'אנר מדים, מדהים. <laughs> מדהים. <laughs> מדהים <laughs> והוא... אולי לטובת המאזינים שלנו כדאי שנגיד רגע שתי מילים <laughs> על זה. <laughs> <laughs> אז זה ז'אנר, אפרופו בכל פעם בתחום אחר, מצ... אנשים מציינים את עצמם, פותחים אריזה ומגלים אם זה חבילות מסוימות, לפעמים, אצל ילדים אגב זה פורח אריזה של רובה נרף, אז ה... הילד פותח את זה והוא רואה את הגודל והוא רואה את מספר <coughs> החיצים שהוא מקבל והוא נפעם והוא לא נושם והוא יכול ככה ויכול ככה וזה כאילו חמש דקות, עשר דקות, יכול להיות גם עשרים דקות של רק מזיזים את זה ימינה ושמאלה. <coughs> זה עולם שלם אגב, ילדים מתים על זה. יש סרטונים שלמים, יכול להיות גם... כמעט שעה אני יכולה להעיד על הצעצועים שבתוך ביצי הפתעה למיניהם. ביצות הפתעה, כמו שאתה קורא לזה. ביצות הפתעה. ביצות הפתעה, כן. זה חזק
0: מאוד גם בעולם הטכנולוגיה. בעיקר כשמחכים למחשב החדש, לפלאפון החדש, לכל מה שמגיע, זה טירוף. בדיוקים
2: ובודקים, והמצלמה, וכמה מהר זה עולה, וגם בביוטי וגם באוכל. אלה לגמרי עולמות, ואני יכולה, אני כ... יש טרנד כזה גם זה של זה... אנשים מזמינים תופסאות שהם לא יודעים
1: מה יגיע בתוכן. נכון, נכון, זה
2: טרנד וזה... כל אלמנט ל... ההפתעה
1: הזה, אנחנו כל הזמן מחפשים שיפתיעו וירגשו אותנו, נכון, בדור כן. הזה שלנו. וזה גם
2: כיף, תחשבי, זה כאילו את מקבלת לעצמך מתנה, אחת לחודש את מקבלת מתנה, את לא יודעת מה יהיה, ואת יודעת
1: לא שתביאי את זה. לא משנה שחצי מהדברים את
2: מביאה את זה לאימא שלך <coughs> ולאחותך, <coughs> כי אין לך מה לעשות איתם, זה לא בצבע שלך וזה לא במידה ההתרגשות הזאת, אתם מתרגשים יחד עם האנשים, בטכנולוגיה זה לגמרי ככה, זאת אומרת... אני בתור מי שרואה את השידורים מכל ערב של אפל, <laughs> כל חשיפה אני אשכרה, אני מסת... מרפרשת את הלייב טוויטינג, כי לא תמיד יש לי זמן לשמוע, אבל אני מרפרשת כאילו לראות okay, אוקיי כמה רזולוציה עכשיו, לא מצל... לפספס שום פרט, פרט <laughs> מתוך המפרט. כן. <laughs> כן. אי אפשר, אני מעדיפה לקרוא את הלייב טוויטינג מאשר לקרוא את הידיעה אחר כך, כאילו, כי זה, אין מה לעשות, ההתרגשות וזה, עובר הרבה יותר טוב. <laughs> <ובחור>. זה חי. <laughs> כן. <laughs> אני רוצה רגע
1: לאתגר את הדיון שלנו, אנחנו... מבינים כן כנראה שיש איזשהו כוח והשפעה לעולם של משפיענים אבל בואו נודה על האמת היום הם כבר מבינים שיש להם מספיק כוח והשפעה כדי לדרוש כסף ופתאום הדברים האלה הופכים להיות בעלויות איך לומר משמעותיות להרבה מותגים והשאלה שלי אלייך היא האם באמת זה יותר נכון מה... מלקחת פשוט פרזנטור, כמו בעידן הישן והטוב, פרזנטור כמובן שהוא אמין, שהוא רלוונטי למותג, ולעבוד איתו הרבה פעמים עם פרזנטורים, גם אפרופו יש להם נכסים דיגיטליים משלהם, יש להם השפעה מאוד רחבה, הם מוכרים בקרב קהל כללי, למה לא ללכת
2: על הגישה המסורתית וזהו? תראי, בגדול זה מגיע לשורה התחתונה של כסף. פעילות משפיענים עדיין היא יותר זולה מאשר פרזנטור, גם הפרזנטורים נקרא להם... אפילו סיליסט, כאילו mm-hmm. שמבחינת רמת החשיפה שלהם, ובמצטבר, המשפיעני הרשת, במידה ולוקחים את הבחירה הנכונה ואת התמהיל הנכון, הם מגיעים לחשיפה גדולה יותר. אלה שמבקשים כסף... יש פה, יש פה תהליך, יש פה אמ�, מורכבות, אנחנו נמצאים בשיאו של השינוי, זאת אומרת זה קורה עכשיו, אני יכולה להגיד שאנחנו נדירות הפעמים שאנחנו משלמות, בגלל שאנחנו משקיעות מאוד מאוד בזה שיהיה תוכן, שזה יהיה להם מעניין והם ירצו לקחת בזה חלק, לשמחתי אנחנו עדיין לא ב, במקום הזה של לשלם, אמ�, אם אנחנו משלמים אז אנחנו משלמים על דברים אמ�, נלווים, למשל על זה שירכיבו לנו מתכון או שיצלמו את עצמם עם המוצר במשהו מסוים. זה עדיין לא מגיע לאלפים רבים, בטח לא לחמש ספרות, כן. שזה מה שפרזנטורים דורשים, אני יודעת כי אנחנו גם קצת עושים משפיעני רשת אחרים. זה, זה בעולמות האלה. יש את המשפיענים שכאמור, זה כבר עלה להם לראש וכבר לוקחים כסף. קודם כל, כמעט תמיד הדברים האלה נתונים לדיון. וכמעט תמיד אם הדבר הוא מספיק מגניב ומספיק מעניין ומספיק אמירתי אפשר להגיע לאנשים גם בלי לשלם ולפעמים שווה לשלם לפעמים אם זה מגיע לשלושים אלף איש שהם מה שנקרא הטרנדסטרים בקרב קהל היעד שלך והם יקנו את הצמיד הזה והזה ו... בעקבותיהן כל החברות מבית הספר יקנו, אז לפעמים זה שווה. אבל מה לגבי המדיניות של פייסבוק, לגבי תשלום
1: למשפיינים, שהם טוענים שזה עוקף את מערכת הפרסום שלהם, והם לא מאפשרים מבחינת המדיניות שלהם לעשות פעילויות מהסוג הזה? לדעתך זה משהו זמני, זה ישתנה, זה תחום
2: אפור שעדיין לא, לא הוגדר עד הסוף? תראי, זה תחום אפור, וזה כל הזמן, כמו מה שדיברנו קודם, כל הזמן הולך ומשתנה. המפתח הוא, כמו שאמרתי, לעקוף את זה, לשלם עבור זה שייצרו לנו את המתכון, לשלם עבור זה שהם ילכו עם המוצר יום שלם ויצלמו את עצמם בכל מיני נקודות. אני לא משלמת להם על הפרסום, אני משלמת להם על המאמץ, נקרא לזה. Ee, בסופו של דבר, אני חושבת שזה מגיע לכמה המתחרים שלך משחקים מלוכלך וילפינו עליך. <laughs> בסופו של דבר, זה, זה מגיע לזה. Ee, זו הסיבה שבאמת, לשמחתי, אנחנו משתדלים לא לעמוד במצב הזה מלכתחילה, ובטח לא לחשוף את הלקוחות שלנו למצב הזה, כי זה מצב מאוד מאוד בעייתי. משתדלים לעקוף את זה בדרכים אחרות. ומנהלי שיווק, כאילו, אל תהיו מגעילים, אל תלשינו, ולא ילשנו עליכם, ואתם יודעים, זה מלחמות, ככה זה הולך, זה רק מסלים. כן. מה
0: הטיפ שלך למי שרוצה לעבוד נכון בתחום הזה של תוכן גולשים? איפה מתחילים? מה צריך לעשות?
2: מתחילים בלנסות למפות מה התחום שבו הייתם רוצים לעבוד, זאת אומרת, איפה אתם רוצים לבלוט? ותמיד כולם אומרים לי כולם, המוצר שלי פונה לכולם, זה נכון. לא, לא,
0: אין דבר כזה, קהל יעד כולם.
2: זהו, בדיוק, בסדר, כולם קונים, כולם הולכים למכולת, כולם... מקהל הליבה, מה שנקרא. בדיוק, זה מה שצריך לשאול אותם, מקהל הליבה, יש כולם עם הקהל מקהל הליבה. ואחרי שהגדרתם את קהל הליבה, תהיו כמו הגולש. תחשבו מה הגולש שלכם מחפש, איך הוא מגיע לאנשים האלה, תחפשו בגוגל, אה, אה, איך להכין לא יודעת מה, אה, בית ממקלות של ארטיקים, סתם אם אנחנו בעולמות ה-do it yourself, איך לה, להתחיל להתאמן לריצת מרתון, תחשבו כמו הגולש ותעשו את עבודת התחקיר שלכם, עבודת התחקיר היא כל כך חשובה וכל כך underrated בעולם הזה, תאתרו, אתם יכולים לאתר ככה את, ה, את האנשים לגמרי בעצמכם. Uh, תחשבו האשטג, זה משהו שגולשים פחות משתמשים בו, אבל מובילי דעת קהל מקפידים. תעשו חיפושים על האשטגס רלוונטיים, תראו, תבדקו מי uh, פעיל, מי מעדכן, לא uh, פעם בחצי שנה, אלא פעיל, מי עונה לגולשים שלו, מי עוצר את המערכת יחסים, uh, מי כבר נתפס בתור סוג של שרוף כי הוא יותר מדי משתף פעולה עם גורמים מסחריים. יש פה עבודת מיפוי, היא כל כך כל כך חשובה, והיא הצעד הראשון והשני והשלישי. ורק אחר כך תחשבו מה אתם עושים, אחרי שהבנתם. <laughs> תגידי, אם אנחנו מסתכלים
1: פה על מערכת יחסים לטווח ארוך, כשאני מסתכלת על משפיענים, אני חושבת שזה סוג של קהילה, שמותגים צריכים ממש לנהל איתה מערכת יחסים מתמשכת כדי לשמור עליהם, מה שנקרא, כל הזמן מחוממים, ולהפוך אותם להיות שגרירים של המותג. כמה זה נכון להשתמש באיזשהו ספק או גורם חיצוני שיעשה את זה עבור המותג כמתווך? למול, לא יודעת מה, אם להקצות לזה איזשהו משאב פנימי בתוך הארגון שממש אמון על זה ומכיר את ה-DNA של החברה ויודע ממש להעביר את הטון והסגנון של החברה בצורה הכי בלתי אמצעית. נקרא
2: לזה ככה. Uh, תראי, יש יתרונות ויש חסרונות לכל אחד מהדברים, uh, אבל כמו שאמרת, זו מומחיות. חלק גדול מהזמן שלנו במשרד מוקדש לאלף לאתר את המשפיענים בכל התחומים שאנחנו פועלים בהם, שהם כמה וכמה, ולתחזק את מערכת היחסים איתם. זו עבודה, היא לא רק פול טיים ג'ובי, יותר מבן אדם אחד שאצלנו עושים את זה. Uh, אני לא בטוחה שכל ארגון יכול לעשות את זה, אני גם לא בטוחה שכל ארגון צריך. זאת אומרת, uh, אם יש לנו... Uh, איקס השקות, אפילו שתי השקות בחודש, לא חושבת שכלכלית נכון להקצות לזה את הבן אדם האחד לפחות, שמתעסק רק בזה, מאשר מה שנקרא לרכב על מישהו שעושה את זה גם ככה. לחברות מאוד גדולות, זה כן משהו שהייתי חושבת עליו, אבל זה משהו שמצריך איזושהי, איזושהי מחשבה, אני מסכימה שצריך אה, סוג של לחמם, אבל תראו, יש מאות אנשים, אם אני לא מחשיבה את האנשים שלוקחים חמש, ארבע ספרות ומעלה על פוסט שיווקי, אלא אנשים שאפשר לעבוד איתם בסוג של שיתוף פעולה, יש מאות שיש להם קהל רלוונטי וגדול בתחומי הלייפסטייל, שזה התחום שאנחנו פועלים בהם. ל... לעבוד ולתחזק מאות אנשים זה נורא נורא קשה וגם לרוב המותגים אין בזה באמת צורך. רוב המותגים נופלים במרכאות למלכודת של לתחזק את ה-20-30 אנשים שהם יודעים שיכתבו להם את הפוסטים החיובים ואז חלק גדול מהפעילות היא באמת על ריק כי אנשים דופקים להם בדלת הם מקבלים את הקופסה, היא לא באמת רלוונטית, אף אחד לא הדריך אותם, אף אחד לא מתמרן אותם, אף אחד לא יושב להם על הראש ואומר אולי חשבת על זה, אולי חשבת על זה. אוקיי, אז אתה אלרגי לגלוטוז, אז הדור החדש. כן, כל הטרנדים את מערבבות. לא, זה היה הרבה, זה היה הרבה קפה לפני פשוט. ולא קפה, ולא מהטובים. נאמר
1: שלא הכנו אותו. כן,
0: השם שמור במהלך.
2: לא, לא, זה לא אתם, זה גם פעם ראשונה שאני שם ואחרונה, אבל בסדר. אנחנו מאוד מאוד עובדים קשה בלפצח את זה, באמת, כמו שאמרנו קודם, למי יש ילד קטן, מי עכשיו עבר לפלאו, מי רוצה להתחיל להתאמן, מי עכשיו ארזיתה המון, אז דווקא מעניין אותה ללכת לעשות שופינג של נעליים ובגדים חדשים לקיץ, זו עבודה, רוב המותגים לא באמת צריכים לעשות את העבודה הזו פול טיים. ואם אנחנו משווים
1: אפרופו, כי בסוף את זה משחק סכום אפס, התקציב שיש למותג מסוים, וצריך לראות איך הוא מתמהל ומנהל אותו נכון, איזה אחוז הוא מקצה לתוכן משפיענים ואיזה אחוז לתוכן של המותג עצמו שהוא בשם המותג. בסופו של דבר השאלה שכנראה מותגים שואלים את עצמם זה מה יהיה לי יותר אפקטיבי, זאת אומרת איפה בסופו של דבר האנשים שייחשפו למסר שלי ישייכו אותו או למותג או למוצר שלי. את מאמינה שיש באמת אפקטיביות מספיק גבוהה אה, לתוכן של משפיענים בעולמות האלה, של שיוך למותגים?
2: לגמרי, אבל עוד פעם זה תלוי. ו- ואפילו, את יודעת, יכולה להעלות דוגמאות שאת ואני ישבנו ב- בישיבות ודיברנו על דברים ואז אמרנו אוקיי, אבל זה דווקא, זה, זה רעיון מגניב אבל זה לאו דווקא ישרת אותנו, זה יכול לשחק לידיים של המתחרט. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך מאוד ארוך של אה, בניית הפעילות המתאימה לכל אחד. אני יכולה אה, לתת כדוגמה את יוטבטה שהשיקו את הבקבוק החלב החדש שלהם אה, באזור תחילת השנה, ורצינו להפיץ את דבר בשורת הבקבוק החדש, הוא גם יותר אקולוגי ומתכלה, ויש לו גם יתרונות ירוקים לצד זה שהוא יותר נוח, ועשינו את זה דווקא באמצעי אחר, לא דיברנו בכלל על החלב, דיברנו על הבקבוק, יצרנו פעילות דו-איט יורסלף כזאת, של משחק עם הבקבוקים, ו... דברים נורא נורא מגניבים שאי אפשר ליצור עם זה. הפסנו את זה למשפיעני רשת בתחום בכלל ההורים והילדים וכמעט לא נגענו בכלל בתחום האוכל למרות שזה מוצר שקונים במקרר וצורכים אותו. ונוצר דיבור כל כך מגניב על הבקבוקים האלה. גם, על ה... גם הצד האקולוגי קיבל את החשיפה שלו אבל גם פתאום כולם דיברו על הבקבוקים האלה. ואנשים לקחו אותם ועשו מהם בקבוקי משחקי באולינג וכל מיני דברים בגלל שהמשפיענים העלו את זה, וזה בא משם, וזה לא משהו שהמותג צעק באותו רגע, אז הרבה מהגולשים בכלל לא הבינו שיש פה איזושהי פעילות אה, שיווקית. אמרו, אה, בעקבות מה אה, שזאתי וזאתי העלתה, אה, חשבתי גם אני ועשיתי ככה וככה, ופתאום ראינו עשרות פוסטים של אנשים אחרים שבכלל לא עשו את הפעילות שאנחנו עשינו, ועבדנו נורא קשה בלבנות להדרכה, <laughs> וצילומים, ויורים, שזה ה-best case scenario. לגמרי, ועשו את זה, וזו פעילות. מאוד מאוד אפקטיבית, וזה בקבוק שהנראות שלו היא נורא ספציפית, זאת אומרת אי אפשר להתבלבל עם המתחרים, ואני לא חושבת שבטח לא בתקציב הזה, היה אפשר להגיע ל- ל- לשש ספרות של חשיפה כזו, שהיא חשיפה סופר איכותית, ואין לי ספק שהדבר השינוי הזה בבקבוק ודבר האקולוגיות שלו עברו בגלל אופי הפעילות. בגלל, בגלל שזה אין דוגמה למשהו נורא אחר. טוב,
0: אז תודה רבה מיטל, היה לנו ממש ממש כיף שבאת. כיף שבאת
2: אפילו מרתק. תודה שבאת, זו אינטרנטי.
0: נושא סופר מעניין, ואני חושבת שאם יש משהו אחד שכולם צריכים לקחת, זה פשוט לקחת לתשומת ליבם שתוכן גולשים ועבודה עם משפיענים, זה תחום מאוד מאוד חשוב, צומח, מתפתח, וזה חייב להיכנס לתוכנית השיווקית שלכם. כל עוד זה כמובן יושב על הבריף ועל מה שאתם רוצים להציג. וכל עוד עושים
1: את זה נכון. לגמרי.